1: hej och välkommen tillbaka till storytime podden med mig Evelin Blomfält jag har aldrig tyckt om dockor, alltså i något format, men speciellt inte så porslinsdockor. För att de är bara läskiga och obehagliga, kan vi hålla med om det? Så med det sagt så handlar dagens avsnitt om tre olika berättelser som innehåller dockor. Och om ni mot förmodan tyckte om porslinsdockor innan det här avsnittet så kommer ni nog vilja kasta dem när jag är klar. Så nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Jag köpte en docka till min dotter, men det förvandlades snabbt till en mardröm. Jag är en ensamstående pappa till min underbara dotter Anna och hon fyllde år förra veckan. Jag bestämde mig för att överraska henne med en fin docka som hon hade tittat på i en affär i stan. Hon gav den namnet Daisy. Daisy hade vackert brunt hår och bara en söt rosa klänning med små röda skor. De första dagarna var Daisy Annas bästa vän. De åt tillsammans, sov tillsammans och hade till och med små te -party. Men saker började förändras efter några dagar. En natt kom Anna skakandes in i mitt rum. Hon sa att Daisy hade tittat på henne. Jag tröstade henne och sa att det bara var en docka med ögon av glas. Inget mer. Nästa dag öppnades ett nytt kapitel av skräck. Anna grät och sa att Daisy hade rört sig själv. Jag rynkade pannan och sa till henne att det bara var hennes fantasi. Anna verkade besviken och att jag inte trodde på henne, men jag såg rädslan i hennes ögon. Dagarna gick, saker blev värre. Jag började märka att Daisy inte var där vi lämnade henne. Hon var på olika ställen varje gång. På matbordet, nära badrummet, sittandes på soffan. Varje gång kändes dockans blick mer genomträngande, nästan som att den tittade på oss. En dag hittade vi Daisy i Annas skolväska, när vi inte hade lagt henne där. En rysning gick igenom min ryggrad. Annas ansikte blev blekt. Hon samlade fram. Daisy ville inte att jag skulle gå till skolan ensam. Och incidenterna förstärkte min rädsla. Jag beslutade mig för att lägga Daisy på vinden och Anna protesterade inte. Jag hoppades på att saker skulle återgå till det normala efter det. Men efter ett par dagar väckte Anna mig igen och sa att hon hört Daisy prata. Nu var jag verkligen rädd. Jag gick upp på vinden med Anna. Daisy satt precis där jag hade lämnat henne. Och för att bevisa för Anna plockade jag upp Daisy och krävde Gör något! gå eller prata men det var bara en tyst liten docka i mina händer. Nästa dag när jag kom hem från jobbet möttes jag av den mest skrämmande synen. Daisy satt på vardagsrummets soffa. Mitt hjärta rusade. Jag hade låst in henne på vinden. Hur var hon här? Jag tog dockan och låste in den i bagageluckan på min bil. Den natten sov vi för första gången på veckor i fred. Men friden blev kortvarig. Tidigt på morgonen väckte Anna mig. Hon viskade. Pappa, Daisy är tillbaka. Jag hoppades att hon skulle ha drömt det. Men hennes ansikte var kritvitt av rädsla. Jag gick in i hennes rum och kände mitt blod frysa till is. Daisy var där. Liggande bredvid henne i sängen. Jag kände skräck som aldrig förr. Jag grep tag i Daisy och bestämde mig för att bränna henne. Den här mardrömmen måste få ett slut. Jag startade en brasa i trädgården, kastade in Daisy i lågorna och såg på någon brann. Anna tittade på från fönstret, tyst. Den natten sov Anna i mina armar. Vi behövde båda tröst. Precis när vi höll på att somna hörde vi det. En mjuk, sångande röst. Pappa, varför brände du mig? Vi båda satte upp i sängen, skrämda. Och i den mjuka lampans sken såg vi något som fick vårt blod att frysa till is. Daisy, lite bränd och förkolnad, stod där vid sängkanten och stirrade på oss med sina tomma, glasaktiga ögon. Strax efter det här hände flyttade vi till en annan stad. Lämnade bakom allt från vårt gamla liv, och speciellt Daisy. Men även idag, när allt är tyst, skakar Anna och jag vid tanken på de där glasaktiga ögonen och den sjungande rösten. Pappa, varför brände du mig? Nästa berättelse. När jag var ung hade jag en docka som hette Daisy. När jag var runt sex år flyttade min familj in i ett nytt hus. Mina föräldrar ville att vi skulle vara en del av samhället. Så de såg till att vi träffade alla våra grannar. På ena sidan av gatan bodde en tjej några år äldre än mig som hette Sara- och på den andra sidan bodde en gammal man som hette Herr Jonsson. Jag tyckte Herr Jonsson var riktigt läskig till en början. Hans hud var tunn som papper och han somnade på verandan med löst händerna i knät. Jag gillade verkligen inte Herr Jonsson. Och åtminstone inte förrän den dagen han gav mig Daisy. Minna kom hit snälla du, ropade Herr Jonsson till mig en varm sommar eftermiddag. Jag närmade mig tveksamt. Rädd att hans tänder skulle ramla ut igen. Gillar du dockor av någon chans, Mina? Frågade han mig och gav mig ett handlöst leende. Jag älskar dockor, Herr Jonsson. Det är mina favoritleksaker, svarade jag upphetsat. Hur rädd jag än var, för Herr Jonsson var min kärlek till dockor mycket starkare. Då har jag en överraskning till dig. Vad sägs om en ny docka? Eller ja, hon är inte exakt helt ny. Men hon skulle vara helt ny för dig, sa Herr Jonsson. När han långsamt reste sig från sin gungstol. Hon var min dotters när hon var i din ålder. Hon är borta nu. Men jag tror att hennes docka skulle vilja ha ett nytt hem. Jag skulle älska att träffa henne, Herr Jonsson, sa jag och gav honom ett glatt leende. Han gick in i huset och jag väntade uppspelt utanför. Och efter vad som kändes som en evighet kom Herr Jonsson tillbaka med en stor plastdocka. Dockan var otrolig. Den var lika lång som mig och gjord av hård plast. Kläderna var gamla och blekta, men fortfarande i gott skick. Det här är Daisy, sa Herr Jonsson, när han överlämnade dockan till mig. Den var tung, mycket tyngre än någon docka jag någonsin hade hållit i. Tack, Herr Jonsson. Jag ska se till att ta hand om henne bra, sa jag glatt. Gör det du, mina. Gör det du, sa Herr Jonsson, när han satte sig ner i sin gungstol igen. Jag skyndade mig hem med min nya vän för att visa upp henne för mina föräldrar. De verkade oroliga först att jag skulle ha stulit dockan från den här Jonsson, men han försäkrade dem om att det var en gåva. Under de närmaste månaderna var Daisy och jag oskiljaktiga. Jag skulle ta med henne överallt med mig och hon skulle sova i min säng med mig. Det var oundvikligt att hon skulle bli skadad på något sätt, särskilt med tanke på hur gammal hon var. Så vi hade teparty när jag av misstag knuffade ner henne från stolen och hon slog huvudet i golvet. Jag brast genast ut i gråt. Jag hade just skadat min favoritdocka, min bästa vän. Min mamma rusade in och såg scenen framför sig, lyfte upp mig i sina armar och gjorde sitt bästa för att trösta mig. Oroa inte mina, mamma ska göra så Daisy blir helt bra igen, jag lovar, minns jag henne säga när hon bar runt mig i huset. När jag äntligen hade lugnat ner mig tog min mamma och jag, Daisy, till leksaksreparationsbutiken i staden. De sa att det var en ganska allvarlig spricka, men de skulle göra sitt bästa för att laga henne. Det kunde ta några dagar dock. Några dagar senare fick min mamma ett samtal från leksaksreparationsbutiken. Jag kunde inte höra vad som sades på deras sida, men det lät som att de var rasande på min mamma. Jag minns att hon sa att hon var tvungen att springa ut snabbt och ta hand om några saker men att hon skulle vara tillbaka snart När hon kom tillbaka hem var jag exalterad över att få tillbaka Daisy Jag saknade min bästa vän så mycket Istället kom min mamma hem tomhänt Var är Daisy mamma? frågade jag förvirrat Tårarna började samlas i mammas ögon äh, Daisy kommer inte hem mer älskling Men kom igen Vi ska skaffa en ny bästa vän till dig Sa hon och tog min hand. Men jag vill inte ha en ny bästa vän mamma. Jag vill ha Daisy, gnällde Daisy är borta för alltid och tar aldrig något från någon av mitt tillstånd igen. Skällde min mamma på mig medan tårarna föll ner för hennes kinder. Jag var rädd och förvirrad. Hade jag gjort något fel? Var det något fel på Daisy? Jag satt i bilen tyst med mamma tills vi kom till vår destination. Vi var på det lokala hundhemmet i vår stad- mitt hjärta slog hårt av upphetsning och den kvällen tog vi hem min nya bästa vän Max. Max var en golden retrievervall med ljus päls och Max ersatte snabbt Daisy i mitt hjärta. Och till slut bleknade hon till bara ett minne tills förra veckan när jag städade ur en gammal låda från mina föräldrars vind och hittade ett fot och album fullt av gamla familjebilder. Där i mitten av en av permarna fanns en bild av mig sittandes bredvid Daisy och minnena strömmade tillbaka. Jag tog ner bilden och hittade min mamma sittandes i vardagsrummet. Hej mamma, titta vad jag hittade! En gammal bild av mig och min docka Daisy sa jag med ett leve när jag gav henne bilden. Min mamma började skaka och tårarna samlades i hennes ögon. Är allt okej okay, mamma? Frågade jag henne oroligt. Jag hoppades att du hade glömt bort Daisy. Jag hoppades att du aldrig skulle minnas det där sjuka skämtet, det där monstret spelade på dig som darr i sin röst. Vad menar du mamma? Herr Jonsson svarade jag. Du är tillräckligt gammal nu. Du förtjänar att veta sanningen, började hon. Minns du när du tappade Daisy på golvet och hennes huvud sprack? Ja, självklart. Och sen några dagar senare fick vi Max, eller hur? sa jag. Ja, Anledningen till att vi fick Max var på grund av det de hittade när de reparerade Daisy. Du förstår, de kunde inte lappa igen hennes huvud så lätt. Så de skulle behöva ta bort de trasiga bitarna och ersätta hela sektionen av dockan. Men när de tog bort bitarna hittade de någonting inuti Daisy. Så mamma, med ett glasaktigt frånvarande uttryck i ansiktet. Vad menar du att de hittade någonting inuti Daisy? Frågade jag osäkert. Min mamma tittade plötsligt rakt på mig och tog min hand. Jag är så ledsen mina. Jag borde ha tittat på din docka innan jag sa att du kunde få ha den. Jag borde ha gett en, en inspektion eller någonting. Jag borde ha varit en bättre mamma kved hon fram. Mamma, vad hittade de inuti Daisy? Upprepade jag. Inuti din docka fanns resterna av Herr Jonssons dotter. Han hade skurit halsen av henne och stoppat in kroppen i en plastiga graven som var en docka för att hålla henne ung och perfekt för alltid. Och när han var gammal och döende gav han henne till dig som ett sista sjukt skämt. Daisy var inte bara dockans namn, det var hans dotters också. Den sista berättelsen. Jag terroriserade min familj genom att spela dockan i hallen. Jag såg ett spel på Facebook förra veckan som kallas dockan i hallen. I grunda botten använder du en porselinstocka för att skoja med dina barn under oktober och inför Halloween. Och det lät som en rolig idé för mig. Jag stannade på second hand butiken i staden när jag var ute på min powerwalk. Och hittade den perfekta dockan. Ganska oskyldig. Blont hår, blå ögon, ögonlock som rörde sig tillsammans med huvudet. Och viktigast av allt, den kunde stå på egna fötter. Jag smutsade ner henne lite medan alla var ute i huset för att hon skulle se läskigare ut. Min man är redan rädd för dockor och mina barn ser också snett på den typen av dockor. Jag bestämde mig för att hitta på att jag hade fått den av min mamma som hade trott att barnen skulle älska den. Jag placerade ner dockan i en gungstol och fortsatt med min vanliga eftermiddagsrutin. De skulle inte missa den när han kom hem från jobb och skola. Jenny ropade min man Kurt. Vad är det för smutsig sak som sitter i gungstolen? Bara en present från min mamma ropade jag likgiltigt. Barnen var lika obekväma med hennes närvaro men protesterade inte när han fick reda på att den var för mormor. Jag kunde knappt hålla tillbaka min spänning. En hel månad med hyss för att terrorisera min familj. Jag bestämde mig som småningom för att så ett frö av rädsla i dem. Första natten la jag henne på golvet vid stolen. När alla vaknade frågade jag vem det var som hade varit uppe mitt i natten och lekt med dockan. Alla var uppenbart förvirrade. Nästa natt ställde jag henne mitt i hallen så att alla skulle behöva gå förbi henne eller flytta på henne. För att passera i korridoren. Den här gången, med lite mer känsla, krävde jag att få veta vem som höll på och leka så mycket med mormors docka. Återigen var alla helt ovetande. Men jag kunde se kugghjulen snurra i deras huvuden. Kurt var först. Tjejerna skulle vänta i spänning på att få se vad det var som hände. Men han skulle rationalisera det. Jag satte henne på hans nattduksbord. Och lutade hennes huvud mot honom mitt i natten. Jag fejkade min trötthet när jag skakade liv i honom. Kurt, viskade jag. Kurt, vakna. Vad var det? Han försökte vända sig om. Jag skakade om honom igen. Han snäste och tände lampan. Hans skrik väckte både tjejerna och några grannar. Vad fan Jenny, skrek han. Vad är det för fel på dig? Jag vet inte hur, men jag kvävde skrattet som fyllde mig. Kurt, jag sov. Hur skulle jag kunna ha gjort det där? Han var skeptisk, men han var inte säker på att jag var den skyldiga än. Han slängde dockan i soptunnan utanför den natten. Och jag smög in henne igen. Efter att han hade somnat. Och gömde henne bakom fotpallen. Jag tror att Kurt var efter mig dock. För när jag steg upp för att börja frukosten satt hon vid köksbordet som en bekymrad frälder. Jag skrek till och alla kom springandes. Kurt skakade på huvudet. Sluta med det där nu, du kommer skrämma upp tjejerna. Morrade han i mitt öra, tog upp henne och tog tillbaka henne ut till soporna. Kurt är ingen praktisk skämtare. Han är en rap och sakkille. kille. Och jag kunde inte låta bli att tänka att han gav mig smak av min egen medicin och placerade henne i köket för att hämnas tillbaka. Så jag gjorde vad vilken kärleksfull hustru skulle göra. Jag slängde in henne i garaget innan jag åkte till jobbet så att jag skulle kunna terrorisera honom senare igen. Men han kom hem före mig den kvällen, vilket var ovanligt. Jag körde in i garaget och så snart jag kom in i huset så var han efter mig. Hur fan hittade du dockan i soptunnan bakom mitt jobb? Frågade han irriterat. Jag hämtade den från våran soptunna för att ge igen för i morse, erkände jag. Men jag gick till jobbet och jag rotade inte runt i soptunnorna bakom ditt jobb. Det är skitsnack Jenny, sa han och pekade på mig. Sen såg jag dockan och i ögonbrån svär jag att jag såg henne stapla fram över köksgolvet. Hon stannade och vände sig om, stående i dörröppning. Jag måste ha stått med gapande mun. Vad tittar du på? sa Kurt irriterat. Jag pekade bara, alldeles för chockad för att säga något. Han vände sig om och gick från en rosig röd färg till en sjukligt vit. Vad gjorde du med henne? Frågade jag utan att släppa blicken från dockan. Jag, är äh, stammade han. Kastade i grannens soptuna så att du inte skulle kunna hitta henne. Sedan föll hon till golvet. Vi skrek båda två. Min äldsta dotter dök upp bakom dörrkarmen och skrattade hysteriskt. Jag fick er, tjöt hon. Vi skrattade nervöst med henne. De livlösa porslinsögonen tittade upp på mig från golvet utan att röra på huvudet. Rebecca var lika ovetande som jag var när jag köpte den. Det gjorde du verkligen pressade jag fram mellan tänderna och försökte hålla ihop. Jag lyfte dockan i ryggen och vände henne mot mig. Den lilla käken rörde sig och avslöjade gulnade tänder. Sen gjorde hon ett ljud. Det var inte exakta ord. Men det var mer som ett suckande ljud med vind bakom det. Jag lutade upp henne och hennes ögon ploppade upp vidöppna. Men det var något annorlunda med ögonen nu. Och dockan själv kändes annorlunda också. När jag rörde på den rasslade någonting runt i den som jag inte tidigare hade märkt. Jag knäppte upp hennes klänning bakom. Drog sen ner en lilla dragkedjan på hennes rygg. Och när jag gjorde det... För flera ruttnade händer och små ben ut på golvet. Jag fick panik och kastade henne i kaminen som redan var tänd. Hon klagade i flera minuter med en mekanisk röst. Sedan slutade hon och stirrade upp på mig från elden. Jag tryckte in henne längre med eldgaffen. Och då sa hon någonting. Små kvävda mekaniska ord. Jag trivs här med dig, Jenny. Kved hon med en hånfull ton. Flammorna växte sig, hetare och större. Kurt, ut flickorna, skrek jag utan att bryta ögonkontakten med dockan. Flammorna dansade ut genom spisen och plötsligt spred sig elden till väggen och ut på gardinerna. Jag fattade tag i eldspaden och jag smällde den hårt mot porslinstockans huvud och den splittrades av slaget. Elden i kaminen dog ner samtidigt. Och jag försökte mitt bästa för att släcka elden på väggen med vår brandsläckare. Brandmännen gjorde resten. Sen fick polisen samla in och benen som överlevt elden. Jag sitter nu och skriver det här från ett hotellrum där vi bor. Medan vi väntar på att huset ska inspekteras. Och godkännas som beboeligt igen. Vi fick ge flera intervjuer på vart vi hade fått dockan. Och jag kan inte låta bli att undra vart alla små tänder och ben i dockan kom ifrån. Och vem som hemsökte dockan jag skulle använda som ett roligt prank på min familj. Och där var storytime slut för idag. Vad tyckte ni där då? Vilken docka var värst? Jag kan inte riktigt avgöra själv. Jag skulle elda dem allihopa i en brasa. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång.